0: Le luxe est très souvent ça, le meilleur de la Terre et puis le meilleur de l'Homme. Quand on est leader, c'est plus important de servir les autres que de se servir. Notre capacité, c'est de créer une émotion. Et je recherche plutôt à emparadiser le monde qu'à l'enferiser. Le feedback nous permet d'apprendre, c'est Nelson Mandela qui le dit bien, je ne perds jamais, j'apprends ou je gagne.
1: Chers Insiders, Pensez-vous que le luxe puisse être durable Je suis persuadé que oui, et mon invité aussi. Il met l'humain au centre de ce paradigme et vient nous parler d'économie circulaire. Un épisode qui va vous faire réfléchir et peut-être même changer votre vision du monde. Je suis toujours à la recherche d'invités passionnants, alors si vous voulez m'aider, partagez cet épisode sur vos réseaux et aidez-moi à rencontrer des personnalités inspirantes. De votre côté vous cherchez peut-être la perle qui viendra compléter vos équipes. Si c'est le cas, je vous recommande vivement The Vendôme Company. Vendôme, c'est un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recruter les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Bleau, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mont Blanc, Cartier, Van Cleef Arpels, des noms qui résonnent en nous, et que mon invité connaît bien, car il a été à la tête de ses marques. C'est aujourd'hui un expert du luxe, mais aussi de l'économie circulaire, et je me languis de mieux comprendre sa vision de l'excellence, bonjour, Stanislas de Kersis. Bonjour Maxime. Stanislas, avant de commencer, je voudrais rendre un, un bel hommage à, à Aurore du podcast Luxologie, sans qui cet épisode n'aurait pas été possible et, et qui nous a mis en, en, en relation. Oui,
0: Aurore l'a bien nommé, parce que l'Aurore du monde, c'est toujours intéressant d'avoir la vision du monde. Chaque, chaque, chacun d'entre nous, tous les matins, c'est une nouvelle vie, donc c'est passionnant les Aurores.
1: <rire> Tout à fait, et je, je renvoie nos nos auditeurs à ce, à ce bel épisode voilà, qui permettront aussi de, de, de mieux te connaître et d'en savoir un petit peu plus sur, sur vraiment la partie euh, euh, luxe, retail, économie circulaire et euh, je suis content que tu aies pu accepter mon invitation. On va, on va aussi parler de, de sujets qui, qui nous passionnent tous les deux euh, et les rallier un petit peu à, à l'excellence de service et, et à l'hôtellerie. Euh, J'ai mis euh, l'eau à la bouche de, de tout le monde et et j'aimerais que tu puisses commencer cet épisode en te présentant, nous disant un petit peu qui est-ce que tu es.
0: Maxime, je suis un humain, un homme, et, euh, et je suis fondamentalement entrepreneur et, et à la recherche d'excellence et, et, et de partage. Et je recherche plutôt à emparadiser le monde qu'à l'enferiser. Et donc, euh, j'ai commencé ma, ma vie à Reims et, euh, pendant 17 ans. Et là, pendant mes week-ends, pour, pour gagner de l'argent, teenager, je, je récoltais des, 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 des grappes de raisins. Et donc, euh, j'ai compris ce que c'était que le, le luxe et les champagnes, c'était le meilleur de la terre, le, très bon un très bon, très bon graphe de, 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 de raisins, oui. et le, très bon de, le meilleur de l'homme. Je pensais que le luxe, c'est très souvent ça, le meilleur de la terre. La géologie, c'est le meilleur de la terre avec mmh. les diamants, les émeraudes, les rubis, les saphirs. Et, et puis, le meilleur de l'homme avec les designers, euh, les, les, les joaillers, les pierreux, les sertisseurs, les polisseurs les, les vendeurs. Voilà, donc je pense que c'est passionnant. Et puis, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de, de, j'ai vu euh, euh, Fujita qui, euh, qui repeint... Le, la une, une chapelle euh, en face des, des caves pauvres j'ai trouvé ça extraordinaire donc je, je suis inspiré par l'art donc l'art c'est très 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 inspirant oui. ensuite j'ai fait une école de commerce euh, service militaire dans, dans la marine et, euh, et ensuite j'ai proctéré pendant 9 ans <coughs> où j'ai beaucoup aimé le, le, le marketing bien comprendre ce que veulent les clients euh, j'ai bien compris le, le côté américain de Think Big et Think International j'ai mmh. travaillé des chefs de produits euh, assistant chef de produit chef de produit directeur du marketing en France euh, en France en Belgique et en France de nouveau. Et ensuite, je suis passé dans le luxe avec une épreuve personnelle qui m'a vraiment… Je me suis marié. On a eu un premier fils qui s'appelait Alban. Il est mort, malheureusement, à huit semaines du mort sur huit du nourrisson. Et c'était un choc très violent, bien sûr. Et euh, d'un côté, une leçon de vie incroyable, puisque le, le, le curé d'art sur l'enterrant à Lideret a vu cette phrase. Alban, c'était son prénom. Il a aimé, il a été aimé. Il a réussi sa vie, elle nous gère de même. J'avais 30 ans, j'étais waouh. Réussir sa vie, on peut réussir sa vie sans savoir ni lire, ni écrire, ni, mmh. ni copier le marché. Le critère, c'est aimer et être aimé. Et ça a bouleversé ma vie. Du coup, maintenant, je pense que vraiment, c'est ça qui est essentiel. D'abord, on est tous mortels. Il y a un très beau livre qui vient de sortir de Christian Cacré, Vivre en mortel. Il faut le savoir qu'on est mortel. Ouais. On a entre une seconde à vivre et 110 ans, mais voilà, il faut le savoir. Du coup, on goûte plus la vie. C'est François Mitterrand qui disait Il est dommage que nos concitoyens, en occultant la mort, se d'une source de vie. Donc, on est beaucoup plus joyeux quand on sait qu'on n'est pas éternel. Hein. C'est vrai. Donc, il faut profiter de chaque jour, chaque minute. Et, euh, et donc, j'ai compris qu'il fallait respecter, d'abord accepter les risques. Quand on donne la vie, on peut accepter de donner la mort. Et puis, euh, il y a un côté émotionnel très important dans la vie. Et Procter est plutôt rationnel. Je me suis dit, c'est important d'équilibrer rationnel, émotionnel. Et donc, dans le luxe, il y a beaucoup d'émotions puisqu'il y a beaucoup de créativité. On est en rapport direct avec les clients en retail alors que dans la grande consommation, c'est plutôt du wholesale. Mm -hmm. Et donc, je suis rentré chez, chez Richemont en tant que directeur du marketing dalfred Alfred -Denis de Montblanc, ensuite de président de Montblanc France. Période intéressante, puisque c'est le moment où on est passé du wholesale à retail. J'ai ouvert la première boutique du fond pour Saint-Honoré. En plus, on est passé du spécialiste du stylo à… Euh, on a créé des, du, des lignes de cuir, euh, de parfums, de montres et, et de lunettes. Et donc, il y avait l'expérience client. Donc, c'est toujours intéressant de créer l'expérience client. Ensuite, président de euh, Montblanc aux États-Unis. Et euh, toujours intéressant de vivre l'international, de comprendre les cultures différentes. Tout à fait. C'est absolument passionnant. Puisqu'en plus, il y a un très beau livre que je conseille aussi Une vie pour se mettre au monde, de Marie de Henzel. Donc, on a une vie pour se mettre au monde, d'abord. Maxime, on n'est pas mis au monde à la maternité, euh, ou à 7 ans l'âge de raison, ou 18 ans la, majo la sa ma majorité. C'est toute sa vie, jusqu'à son dernière minute, d'erreur. on continue à se mettre au monde. Et en plus, on est mis au monde. On n'est pas mis dans sa ville de naissance, dans son pays de naissance, dans ce continent de naissance. On est mis au monde. Mmh. C'est le monde qui nous invite. Ensuite, directeur de vice-président marketing et, et, et vente d'Alfred de Denil au niveau mondial, basé à Londres, nouveau pays. Là, j'ai compris l'importance de l'Asie, puisque les, les principaux clients d'Alfred Denil, c'était les Japonais. Président de quartier en France. J'ai bon, important découvert et apprécié la haute joaillerie et, et l'expérience client. Euh, président de quartier aux États-Unis. Et passionnant parce que. Là aussi, euh, le No Limit, des expériences clients incroyables. On a organisé des expositions dans les musées, les plus beaux musées du monde, et on faisait des, des expériences clients in incroyables. Et ensuite, président euh, CEO de Vaincre Fair au niveau mondial, très intéressant avec les équipes. Euh, euh, c'était fascinant, parce que on a multiplié les chiffres d'affaires par 10 en 10 ans. Et, et c'était réveiller une sublime endormie avec une, une équipe incroyable, une, beaucoup d'unités entre l'équipe, beaucoup de créatifs. C'était passionnant. Moi, j'aime beaucoup, je les appelle les VCA, les initiales, « very creative artists ». <rire> ils sont tous artistes et ils sont « very creative <rire> ». Ensuite, président euh, Monde de Quartier Worldwide, World, qui est le, le, le flagship de Richemont. Et ensuite, président de Richemont France. Et maintenant, j'accompagne des, des entrepreneurs, à la fois dans des boards, je suis dans cette board, euh, tout, très souvent des boards familiaux, ce sera Barnes International, l'immobilier de luxe, oui. Christian Le Moutin, Valérie Messica, le, le joaillier Messica. Euh, la Fondation Rémi Cointreau, un fonds d'investissement qui s'appelle Martel, le service catholique des funérailles et euh, American France de Le Louvre. J'ai créé un, un, un family office ou avec mes trois filles, dans les start-up pour investir dans les startups de distribution digitale et 20% des investissements sont dans les startups qui aident à trouver des solutions pour le changement climatique mm -hmm. et j'accompagne bénévolement des entrepreneurs au sein du réseau entreprendre, du réseau Ashoka, Entrepreneur et Social et, et Réseau Res.
1: Wow. Et
0: puis, puis j'aide ai, aussi actuellement à créer une chaire d'économie circulaire à l'ESSEC, Puisque c'est essentiel, Maxime, on sort d'une crise qui nous rapproche, hein, qu'elle soit homme, femme, quel que soit notre âge, notre lieu d'habitation. Cette crise Covid nous rapproche, puisqu'on se dit Ah, nous sommes tous humains, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. quand, quand il y a une crise comme le Covid euh, Parce que les crises économiques, on en connaît tous les 10 ans, on l'a vécu, mais une crise comme ça, c'est tous les siècles, comme on n'était pas là en 1920. Et on s'est dit Ah, il faut que je fasse quelque chose, des gestes barrières, des masques, un vaccin, télétravail. Très bien, mais c'est un entraînement, puisque maintenant, Maxime, il y a le changement climatique, et là, euh, bah, il n'y a pas de vaccin, c'est plus compliqué, puisque le risque, c'est d'avoir Miami sous l'eau, Dubaï sous l'eau, New York sous l'eau, de « au revoir le Vietnam »,« au revoir l'Hollande, euh, au revoir le, le Bangladesh » avec 100 millions d'habitants. Mm -hmm. Chacun d'entre nous, on doit faire quelque chose cette fois-ci, puisque chacun d'entre nous, pour l'instant, contribue à 12 tonnes de carbone par an, il faut qu'on passe de 12 tonnes à 2 tonnes, oui. ce n'est pas marginal c'est pas moins 10% divisé par 2, c'est divisé mmh. par six. Et, et pour se donner une idée
1: de tonnes, je crois, c'est même pas un aller-retour euh, France-Tokyo. Hein, ouais.
0: Et donc, c'est passionnant parce qu'on a un challenge global, on est tous concernés et à la fois, on n'a jamais eu autant de tech, chance pour nous, et jamais autant de moyens financiers, chance pour nous et jamais autant d'esprit entrepreneurial, chance pour nous, mais à chacun d'entre nous. Et c'est d'autant plus important que tous les clients vont voir les marques, euh, les, les, les maisons les hôtels en disant qu'est-ce que tu fais pour la planète si tu n'as rien pour la planète je vais chez le voisin tous les salariés les membres des équipes on est un peu dans une guerre des talents vont dire mais qu'est-ce que tu fais pour la planète si tu fais rien pour la planète moi je vais dans une autre maison une autre marque un autre hôtel qui fait, qui, qui fait mieux et puis, tous les investisseurs ont la même question. Qu'est-ce que tu fais pour la planète Tous les gouvernements, tous les suppliers, tous les distributeurs. Donc, c'est un challenge collectif mmh. et c'est passionnant parce qu'il faut réinventer le monde et on le fait ensemble. Et c'est absolument passionnant.
1: Ouais. Et C'était quoi, toi, le, le fil conducteur de, de ta carrière et comment, justement, tu en arrives euh, à cette réflexion Comment est-ce que tu as pris un peu ce, ce virage euh, écologique Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là Est-ce qu'en fait, euh, avec l'actualité euh, et les informations euh, arrivant, tu as finalement pris le tournant. Voilà, comment est-ce que euh, ça s'est implémenté puisqu'en fait, euh, toutes ces marques de luxe dont tu parles, il y a encore 10 ou 15 ans, on parlait, à ma connaissance, très peu d'écologie de, de développement durable. Donc, comment est-ce que toi, qui en plus était à la tête de grands groupes, a eu euh, cette mentalité, cette psychologie de, 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 de changement euh, Est-ce que peut-être c'est ton chemin personnel voilà, Comment est-ce que tu es en arrivé à, à là où tu en es aujourd'hui
0: ouais, Je crois que ouais, d'abord, dans toutes nos vies, il faut savoir quelles sont nos valeurs. Je pense mm -hmm. que chacun d'entre nous, pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre vie de duo, d'amoureux, et puis notre vie d'entrepreneur, de, de, de dirigeant, de salarié. Il faut vérifier à chaque fois quelles sont nos valeurs. Quelles sont les valeurs de ma vie, de ma vie de couple, de ma vie d'entrepreneur, de ma vie de salarié Quelles sont les valeurs Quelle est ma mission et quelle est ma vision Donc, c'est toujours important de savoir quelle, sur quelle route on veut avoir et de le refaire régulièrement. Oui. Euh, je, je, et, et donc, moi, mes, mes, mes valeurs, c'est à la fois euh, l'entrepreneuriat. Je pense mmh. qu'on est là pour créer, pour entreprendre, pour s'engager. Je trouve que c'est fascinant parce que quand on s'engage, plus on s'engage, plus le monde nous donne du feedback. Oui. Et plus on entreprend, plus le monde nous donne du feedback. Et avec le feedback, ben, on fait des progrès, on apprend. Euh, c est, c est, c est, chacun d'entre nous, on est tombé, par exemple, 2000 fois avant de savoir marcher.
1: Mmh.
0: Mais 2000 fois, mais chaque fois qu'on est tombé, d'abord, ça prouve que la crise les chutes font partie de la vie, mais le rebond est notre ADN humain, parce qu'on n'arrête pas de rebondir. La, la, le monde a rebondi avec, à travers toutes les catastrophes du monde, toutes les guerres du monde, toutes les crises, on rebondit sans cesse. Et on rebondit et on apprend. C'est ça qui est fascinant. Le feedback nous permet d'apprendre, c'est Nelson Mandela qui le dit bien, je ne perds jamais, j'apprends ou je gagne. Quand mm -hmm. je chute, quand je fais une erreur, quand je, je me trompe, j'apprends. Alors, Ce qui est important, c'est de, de bien le lire. C'est pour ça qu'il faut, moi je crois beaucoup à la relecture, donc, c'est-à-dire euh, euh, relire. Moi, tous les matins, je passe 5-10 minutes à relire ma veille. Et puis, toutes les, toutes les semaines, tous les, tous les mois, tous les ans, je prends un temps euh, de retraite pour, de, 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 de recul pour dire qu'est-ce que j'ai appris. Et dans, dans, dans l'entreprise, je fais ça aussi avec les comités d'élection, des comex. Quels sont, quel est notre apprentissage Quels sont les ouais. réussites de cet événement, de cette semaine, ce mois, cette année Quels sont les échecs Quelles sont mes suggestions et à chaque fois, on fait, quand on voit les réussites, les échecs, les suggestions, on essaie de trouver des leçons et, des, et des, on met ça en process, euh, en stratégie, pour être sûr de, de répliquer le plus en plus de succès, d'éviter le, le, le plus en plus d'échecs. Et, et on met en place, dans l'armée, on fait ça aussi après chaque événement. On a ce qu'on appelle le rétexte, le retour d'expérience. Donc on analyse pour être sûr qu'après, on puisse diffuser. Puisque les équipes sont très souvent mondiales, ben, il faut diffuser. Quand on a trouvé quelque chose, on dit c'est une nouvelle guideline, c'est un nouveau processus mmh. et on apprend à chaque fois. Parce que l'idée, c'est de dire, c'est de sans cesse s'améliorer. Oui. It's a never ending process, on s'améliore sans, sans cesse. Le monde s'améliore. On peut dire que la nature s'améliore. Regardez les arbres, très souvent, ils deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus grands, un jardin de plus en plus beau. Mais chacun de nous, c'est notre mission. Ce que j'adore, c'est qu'actuellement, la tech nous, nous permet de nous, nous rappeler. Que ce soit notre ordinateur, notre téléphone, notre voiture électrique, elle nous dit « nouvelle version ». Et donc, le soir, tu branches, et il y a une nouvelle version qui s'installe, l'améliorer. Très bien, mais si la tech le fait, on doit chacun d'entre nous le faire. C'est-à-dire que d'année en année, on doit s'améliorer. Nous, oui. personnellement, notre duo amoureux doit s'améliorer, notre famille doit s'améliorer, notre entreprise doit s'améliorer, notre vie collective. Et sans cesse, on a cette chance de s'améliorer pourvu qu'on fasse de la relecture. Donc, pour moi, les valeurs, c'est un, l'excellence, et on a une chance de s'améliorer sans cesse. Euh, deux, c'est le partage. L'important, c'est de partager. On ne vit pas heureux dans un ghetto ou, ou dans un silo. On, on vit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des, des ponts. Donc, l'idée, c'est de faire des ponts plus que des murs. Et, et c'est-à-dire que c'est Coluche qui disait cette belle histoire sur notre chemin de vie, on va rencontrer des, des, des pierres. C'est à nous de faire des murs ou des ponts. Moi, je crois plus aux ponts. C'est-à-dire, relation intergénérationnelle, relation internationale, relation interproduit, euh, intercatégorie. Et donc, euh, le partage, c'est essentiel. Et pour ça, quand on est leader, c'est plus important de servir les autres que de se servir. Servir les clients, servir les équipes, servir les actionnaires, servir. Se servir, bon, c'est un peu comme… Euh, Donald Trump que j'ai rencontré quand j'étais président du quartier aux États-Unis, on a travaillé un peu ensemble. Bon, son credo, lui, c'est ⁇ trois choses m'intéressent, me high in myself ⁇ Bon, c'est oui. un peu décevant, c'est pas inspirant, c'est pas inspiré, ça n'apporte pas du bonheur au monde, ni même à la personne qui, a, qui, a ses, ce, qui est complètement centrée sur son ego. Mm. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir cette, cette vision d'excellence, de partage et d'en paradiser. L'idée, c'est d'améliorer, d'en paradiser le monde. dire comment on rendre le monde plus paradisiaque euh, Le choix, c'est de l'enferiser. Moi, je trouve que c'est pas... C est, c est, on n'est pas moins heureux, on n'est pas heureux. Et l'emparadiser, c'est extraordinaire parce qu'il faut faire de l'émotion, de l'expérience client. C'est là que je trouve que l'hôtellerie est un métier fascinant parce que là, il n'y a pas un produit qu'on achète, hein. c'est une expérience client. Euh, et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour surprendre, emparadiser, pour que la personne dise c'est un souvenir incroyable Et on crée une émotion. Notre capacité, c'est de créer une émotion. Et pour cela, ce que je trouve aussi fascinant, c'est qu'il faut être collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas seul. On n'est pas un artiste seul. C'est une équipe dans un hôtel. Il faut que ce soit euh, ben, le concierge, le, le voiturier, le, la, la réception euh, dans la cuisine, euh, les, les, les femmes de service. Il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre eux a une, une possibilité et c'est un, une expérience collective. Dans la joaillerie, c'est le même cas. Dans la joaillerie, il faut à la fois des très bons designers et créateurs. il faut des pierreux pour trouver des pierres, des sertisseurs, des joailliers, des sertisseurs, des polisseurs, des vendeurs, des, de la réparation, donc c'est du collectif, c'est un peu comme un orchestre, donc on est tous au monde collectivement, on est 7 milliards sur Terre, hein, et 100 mmh. milliards au ciel, et donc c'est collectivement qu'on peut en paradiser le monde, et donc c'est ce qu'on appelle la fraternité, hein. le pape a raison, fratelli tutti, c'est ensemble qu'on fait une belle expérience, parce qu'autrement, s'il y, si, y, y a une fausse note, bon ben, ben,
1: L'expérience n'est
0: pas, 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 ouais, pas optimale.
1: Ouais. <rire> elle est décevante. décevante. Waouh, je, je suis impressionné euh, de tous les liens entre tes valeurs, ta vie, ton fonctionnement. Il y a pas une question subsidiaire qui me vient. Euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris la direction d'un hôtel ou d'une chaîne hôtelière je te, je te verrais beaucoup travailler dans, dans l'hôtellerie de luxe avec tous ces parallèles que tu fais. C'est un, un milieu que, que tu connais bien ou peut-être que tu vas me révéler que c'est un projet qui est en cours
0: ben J'adore l'hôtellerie parce que d'abord... Je, je pense que moi, j'ai un fils qui a, qui a, qui a, qui a fait l'EHL et j'ai adoré ça. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps dans, dans, dans ma vie dans les hôtels à travers le monde. Quand je, quand oui. quand pendant dix ans, je présidé ces maisons de luxe à travers le monde. Donc, c'est voyage. Et on était très associés parce qu'on invitait nos clients euh, dans les hôtels euh, pour, les, pour, pour les rencontrer. Euh, on, on faisait des expériences de haute joaillerie. Donc, on invitait des clients. On s'est toujours dit qu'il faut créer des expériences clients. Donc, mmh. on a commencé à créer des événements clients, c'est-à-dire qu'on invitait nos meilleurs clients du monde en disant, oh, vous pouvez visiter la haute joaillerie dans les boutiques, mais en plus, on vous donne quelque chose de plus. Une expérience client va vous donner l'émotion de voir les nouvelles, une nouvelle collection de joaillerie pour la première fois. La première fois. Et, euh, et donc, c'est une émotion. Et en plus, vous, vous, comme c'est des pièces uniques, soit vous l'achetez, vous l'aurez, soit vous ne l'achetez pas, mais quelqu'un d'autre l'aura. Et, mais pour ça, on s'est dit il faut, leur, il faut leur donner des, il faut les inviter. C'est toujours des entrepreneurs très très surchargés de travail, très occupés. Il faut les inviter dans des endroits incroyables. Donc on les invitait pour leur créer des, dans des supers hôtels. On, on est demandé, on leur offrait le, 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 le voyage en première classe, des, des limousines. Euh, qui, et puis euh, et puis des, des surprises. Je me souviens par exemple d'une cliente américaine. Elle adorait euh, la musique. On le savait. Et donc on, on l'invite à Paris, on l'invite au Ritz. Et quand on sort du Ritz on prévoit un, un, un petit orchestre de sept, sept musiciens qui étaient sur l'escalier le, sur le, sur pour l'accueillir. Et donc, c'est une émotion. Et donc, l'idée, c'est une émotion. Alors, on a fait de temps en temps des dîners avec Anne Ducasse euh, au, au, au Jules, Verne, Jules Verne. Et il était là, il faisait des, 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 des éléments incroyables. On a fait aussi un événement avec une cliente américaine, une milliardaire, et on, pour lui faire une surprise aussi, une, une émotion, on l'invite euh, pour un séquence anniversaire, anniversaire, on l'invite à Paris elle vient que c'est un avion privé, on sait qu'elle adore le caviar, on l'invite chez, euh, chez Yannick Alléno à l'époque qui était au Meurice. il prépare un dîner de, de caviar au Meurice. il est là, et puis après, on... Donc, elle était étonnée, elle était heureuse, Donc, c est, c est, c est... et puis après, on, on l'a emmenée, on lui a dit, allons nous, nous, nous promener dans le parc des Tuileries, elle était un peu, des Tuileries était un peu étonnée, mm. parce qu'une américaine, elle, elle préfère la limousine que le marché, mm. et puis en arrivant le devant le, la pyramide du Louvre euh, le musée du Louvre la porte s'ouvre on lui dit voilà visite privée c'est votre cadeau une visite privée du Louvre elle était dingue elle, elle a tous les moyens mais ça ne peut pas se payer elle avait une visite privée du Louvre le lendemain un livre avec toutes ces photos d'elle devant la joconde et, et, et découvrant le Louvre voilà et, donc et je trouve que c'est extraordinaire donc voit bien parce que de plus en plus des groupes de luxe s'intéressent à, à, à l'hôtellerie on a bien vu le groupe Richemont qui a, euh, le groupe pardon, LVMH qui a racheté Belmont oui. Euh, et puis, euh, oui. et il y a euh, le, 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 les hôtels Cheval Blanc. Et, Blanc et puis, maintenant. Et même le Bulgarie, la, la joaillerie de, qui est chez LVMH, a, a créé des hôtels Bulgarie. Pourquoi Parce que l'expérience client -hôtellerie peut apprendre beaucoup, beaucoup au, au luxe. Euh, et par exemple, il y a une start-up euh, Octave qui a été créée par Frédéric Schreve. C'est un ancien de l'HL Et que j'ai connu quand il était... Euh, chez Alfradéli, chez Montblanc. Et lui, il crée, à partir de cette connaissance du monde de l'hôtellerie, il crée des, 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 des formations pour accélérer l'engagement des salariés, des membres de l'équipe, retail à travers le monde, et accélérer l'engagement des clients. Je trouve que c'est très beau de dire, accélérons, amplifions l'engagement à la fois des équipes et à la fois des clients. Et pour ça, on voit bien que c'est des, 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 des learnings, des apprentissages de. De l'hôtellerie qu'il qu donne. Il travaille avec les plus grands groupes de luxe et les plus grandes marques. Et il a créé même des académies, des académies internes, euh, des écoles de formation internes pour s'améliorer à l'expérience qu'il donne. Il le fait avec Ferrari et, euh, et donc euh, et avec Nespresso et avec L'Oréal. Et c'est très intéressant d'avoir et de se dire que c'est une académie interne, c'est-à-dire que c'est un never-ending improvement. Je peux m'améliorer de chaque année dernière année puisque ce qu'il faut, c'est sans cesse créer une émotion nouvelle. Donc on ne peut pas servir la même carte au restaurant tout le temps. On ne peut pas avoir le même décor dans l'hôtel. Dans, 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 dans il faut changer, il faut surprendre. Moi ce que j'adorais dans les expériences clients avec nos et des, des dîners de haute joie avec nos clients, c'est qu'à chaque fois il y avait des surprises. Tout d'un coup, le client était là, il dit ah ah Alain Ducasse est là, vous m'avez pas prévenu, c'est une surprise. Ah vous avez un vin incroyable, c'est une surprise. Ah il y a un chanteur. Ah il mm. y a une danseuse. Ah il y a un feu d'artifice. Ah il y a un magicien. À chaque fois c'est surprendre. Ça fait partie de l'expérience client de se dire « waouh ». Et donc, dans l'hôtellerie, c'est ça, se dire comment, comment à chaque fois séduire le client en lui offrant quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Euh, et ça demande de la créativité, un esprit d'équipe. Et, euh, et, et, et ce que je trouve fabuleux, c'est dans l'hôtellerie, c'est que l'humain est essentiel dans l'expérience client. Oui, ce
1: n'est pas, bon. pas
0: simplement le euh, décor. Euh, c'est pas simplement… L'humain… Il vous reconnaît, euh, il vous accueille, il vous sourit, il vous aide. Et donc, il y a vraiment euh, c est, c est, c est les femmes et les hommes de, du, du monde de l'hôtellerie qui, qui sont essentiels dans cette expérience client.
1: Mmh, oui, T'as complètement complètement raison. J'aime beaucoup dans tout ce que tu dis sur la réflexion. Il y a, il y a deux notions qui euh, qui moi me, enfin que, que j'entends en filigrane. Il y a cette notion de mouvement tout le temps se se réinventer et un petit peu si ça devait faire le lien avec la suite un peu de, de recyclage aussi. On doit toujours recycler euh, sa réflexion, recycler avec ce qu'on a, réussir à se réinventer. Et euh, ouais, c'est c'est un c'est un process intellectuel euh, qui à la fois est, est épuisant et qui en même temps est tellement euh, stimulant.
0: Oui, parce qu'en fait, il faut réincarner sans cesse. Il faut réincarner, par exemple, en 2021 ou 2022 ou 2023, il faut réincarner des valeurs de maisons de luxe qui ont été créées en 1906 ou 1885 ou pour vacheron constantin 1755 ou de l'hôtellerie, des hôtels qui ont, qui, ont, qui ont plusieurs décennies ou plusieurs. Mais à chaque fois, c'est intéressant de recréer, recréer, euh, recréer des des, 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 émotions. Par mmh. exemple, l'hôtellerie, moi, j'aime beaucoup ce que fait Adrien Blohagen du groupe Touriste. Qui, est un autre, qui a l'hôtellerie dans la peau hein. il a déjà quatre hôtels en France et un à Londres bon, et quand il crée l'hôtellerie il, il, il a vraiment euh, euh, cette idée de, de créer quelque chose de surprenant là par exemple dans l'hôtel de gare euh, il, a, il a fait appel à un nouveau designer Luc Edward euh, et euh, un anglais qui a fait quelque chose de très, de, de très original et donc ça crée une émotion euh, mm. donc je trouve ça intéressant de, de créer l'émotion j'avais été aussi très intéressé par ce que fait un autre hôtel qui est à Ars-en-Ré, euh, euh, le Sénéchal, euh, fait par euh, les Ducharmes, parce que là, ils ont cette idée d'avoir un hôtel, trois étoiles, mais à la fois des maisons, ils ont quatre maisons autour, dont une villa avec une piscine, et donc les gens peuvent soit aller à l'hôtel, soit dans des maisons qui ont un service d'hôtelier. Et je trouve que c'est très astucieux parce que ça dépend de, de tes besoins. De temps en temps, tu viens seul, tu viens en duo, tu viens en famille, ben tu passes de l'hôtel à une maison, la, maison la villa avec le, avec le... Donc je trouve que c'est intéressant de, en, en émotion. Il y a un autre exemple que je trouve très intéressant, il y a un groupe hôtelier que j'aime beaucoup qui s'appelle Deux Ailes Collection le euh, groupe Caravelle et qui a... Euh, et qui a euh, Très beau château, il y a le château, au, euh, château de font près d'Aix, le château d'Audrieux euh, en Normandie, près des pages du débarquement, et euh, le Saint-Codé à Paris, et des projets, des très beaux projets à Saint-Gervais et Versailles. Et j'ai beaucoup aimé, c'est l'expérience client. Moi, je suis allé là-bas pour fêter le, le, euh, un an après le mariage de mon fils pour refêter cet événement. Et je leur ai dit, qu -ce, que, ce qui me plairait comme émotion, c'est de planter un arbre. Ils ont dit tout à fait, quel genre d'arbre vous voulez planter Un chêne, parce que mon nom je veut dire Kercis, Kercouz, ça veut dire le chêne. Ah. Et donc, mon fils et, et sa femme ont planté tous les deux un arbre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, ça va décarboner le monde. Et puis, c'est un arbre qui va durer, un chêne, ça peut durer euh, 200 ans. Donc, ah. oui, ils vont pouvoir revenir dans l'hôtel. Il y aura de l'émotion et cet arbre qui grandit va être à l'image de l'arbre qui grandit. Et je trouve que les hôtels pourraient faire ça, de dire, bah écoutez, client, euh, planter des arbres, planter des des légumes dans le potager, planter des fleurs, parce que c'est intéressant comme expérience, et puis revenez, revenez chaque année, mmh. parce que l'idée, moi je... Prendre
1: soin de vos légumes que vous avez poussés ou les récolter. Voilà.
0: Exactement, et je pose très intéressant dans, dans le luxe, et le théorie, c'est la même chose, l'idée c'est de passer de la tra transaction à la relation, à la transmission. Mmh. C'est-à-dire que je veux vous revoir, ce n'est pas one shot, c'est revenez, il y a une fidélisation parce que vous avez mon produit, vous avez aimé ma marque. Euh, et donc je me souviens est toujours chez Van Cleef Appels on a fait un dîner de haute joie. Et, et une des clientes c'était chez Anna Ducasse ou Jules Verne euh, 25 ans se lève à la fin du repas en disant « I would like to raise my glass of champagne for Van Cleef Appels I'm the third generation buyer » troisième génération mais c'est le rêve donc il y a le bouche-à-oreille si la personne est séduite par l'hôtel elle va revenir il y a des anniversaires chaque année, il y a Noël chaque année, euh, donc elle, 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 elle peut revenir, mais l'idée, c'est de fidéliser et puis après, de transmettre puisqu'il bah, y a de l'intergénérationnel, on, on peut transmettre ça. C'est ça qui est, qui est absolument, euh, absolument facile.
1: Mmh, complètement. Donc, tu disais transaction et, et relation, ça fait un... Un mot valise, qui, qui existe un peu déjà en anglais, ça ferait translation ou translation <rire> si on les si on les mixe. Oui,
0: mais c'est très important de dire à chaque fois je veux vous revoir. Et là, le digital, le digital va aider parce que j'ai votre nom, j'ai votre adresse, j'ai votre date d'anniversaire. Je peux vous dire bonne année. Je peux prendre des photos. Je peux vous envoyer une photo de votre séjour. Mais l'idée, c'est que vous reveniez. C'est pas simplement, euh, c'est pas, euh, c'est pas fast relationship. Next, next, next au prochain. Oui. au Prochain. Non. Euh, non.
1: Complètement. J'allais je, je, te demander euh, tout à l'heure ton, ton meilleur souvenir euh, d'expérience en tant que client, mais avec ce que tu viens de me raconter euh, de, de, de l'arbre planté, je pense que celle-ci, elle doit se, se mettre tout en haut. Est... Elle
0: est tout en haut parce qu'elle est... Mais d'un côté, j'ai beaucoup aimé aussi aux états, euh, à Hong Kong, dans les grands hôtels à Hong Kong. que je trouvais fascinant, c'est que euh, quand on sortait je de la, la, la limousine qui venait de la donc la porte, ils me reconnaissaient. Bonjour, Monsieur Kersis. Welcome. Et, et, et donc, et, et ils allaient dans ma chambre. C'est dans la chambre qu'ils qui, 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 qui prenaient le, le, tous, les, tous les, les, les procédures pour entrer plutôt que de oui. faire sur le comptoir. J'ai trouvé mmh. ça euh, reconnaître et d'être accueilli à l'extérieur de l'hôtel. Euh, alors que voilà, j'ai trouvé ça une, une reconnaissance mmh. et voilà, c'est très agréable.
1: Nous, on, on appelait ça le curbside check-in. C'est vraiment, c'est on... Voilà, on coupait le desk pour aller directement euh, dans les étages et dans la chambre. C'est vrai que c'est une expérience très particulière. On a vraiment l'impression que euh, on est complètement attendu et, et que bah, généralement il y a une coupe de champagne qui nous attend euh, bien fraîche euh, dans la chambre pendant qu'on fait le check-in. Ouais, c'est une expérience en soi complètement. Waouh on, on, on a bien parlé hein, d'expérience. De, euh, tout ce que tu nous dis là, on comprend euh, très très bien ta, ta vision de l'excellence de service. Tout à l'heure également, euh, donc tu parlais de, de développement durable et tu sais que je voulais faire aussi un, un focus là-dessus. Moi, je, je me demande toujours. Euh, évidemment, j'ai une partie de moi qui euh, qui pense avoir la réponse, mais dire que que parfois, euh, quand je vois certaines actualités, je, je, je la remets en doute. Je me demande s'il est vraiment possible de, de combiner luxe et développement durable et si c'est possible, comment le faire
0: c'est absolument, absolument essentiel. Hein. C'est essentiel puisque, puisque, en fait, le luxe, c'est un moyen d'exprimer ton amour et ton amitié. C'est pour ça que c'est éternel le luxe, parce que tant qu'il y a des humains sur Terre, on a toujours envie d'exprimer son amour et son amitié, même l'amour et l'amitié pour toi-même. C'est un bon début. Euh, mais si tu aimes quelqu'un, tu veux vraiment que le monde soit heureux. Tu n'as pas envie de dire, bah, je, 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 je t'aime, et si, le, si, si ça disparaît dans, dans, dans 15 ans, 20 ans, ce n'est pas mon problème. Si, c'est ton problème. Et dans ce cas-là, l'économie circulaire est clé. Et puis en plus, très souvent, le luxe, si c'est amour et amitié, L'amour et l'amitié, ça se répare. On, a, on peut avoir des, 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 des épreuves. Hein. Moi, j'accompagne des couples avec mes pouces. Je trouve ça fascinant parce que l'amour, Johnny, de dit allumer le feu. Johnny est très sympa. Allumer le feu, c'est bien, mais l'entretien, c'est mieux. C'est comme un jardin. Si tu as un jardin, un balcon, un parc, tu te rends bien compte que tu, plus tu l'entretiens, plus c'est beau. Ça devient un paradis. Si tu ne l'entretiens pas, bah, ça devient un terrain vague ou une jungle. Bah, ton amour, c'est la même chose. Si tu ne fais rien pour l'entretenir, bah, ça, ça va mourir. Et pour l'entretenir, tu as, as des stages, tu as des séminaires, tu as, as des applications comme Zen Love, tu as, as des livres, tu as des choses très, très intéressantes. Donc, mais ça s'entretient. Et, et par exemple, bah, l'idée, c'est de, de dire, pr prends le temps une soirée par semaine avec ton duo pour échanger, partager, une un week-end par mois, une semaine par an. Donc, nourris la communication et puis apprends à résoudre les conflits. Tu auras des conflits, c'est logique. Mais et dans sûr. un conflit, est-ce que, est que tu es euh, réfléchi? Est-ce que tu es plutôt rhinocéros, tu casses tout? Bon, le conflit est toujours là. Tu es plutôt hérisson, tu disparaît, mais le conflit est toujours là. Tu es plutôt autruche, tu parles qu'il y a un conflit. Donc voilà. Et puis un conflit, chaque fois un conflit résolu, ça nous rassemble. Alors, dans un conflit, tu ne te mets pas l'un en face de l'autre parce que c'est un peu comme dans les tranchées. Tu te mets l'un à côté de l'autre en disant, on a un conflit, on le met devant nous, on trouve des solutions et on se fait aider pour trouver des solutions. Mm. Et donc, c'est. Mais donc pour ça le, le, et, et donc moi j'aime beaucoup cette définition du luxe de Jean-Louis Dumas le luxe c'est ce qui se répare comme l'amour et l'amitié donc si ça se répare oui. ça se transmet et donc ça se transmet et donc euh, c'est très important de réparer et de transmettre quand on réfléchit un peu euh, Maxime le monde lui-même il est pre-owned pre-second-hand, pre-loved moi je préfère pre-loved comme expression que second-hand mais en fait, l'occasion est une occasion de ne pas rater. C'est-à-dire que ter la, la, la Terre est là depuis des milliards d'années. Euh, et comme dit Anton de saint tu n'as pas hérité la Terre de tes arrière-grands-parents, tu, tu l'empruntes à tes enfants. Tes oui. -enfants. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Il nous a fallu des siècles pour comprendre que la Terre était ronde. On croyait qu'elle était plate. Et maintenant, des siècles pour comprendre que l'économie aussi est circulaire. On ne peut pas dire « je prends les matières premières, je fabrique, je vends, je jette ». Stop, Maxime. Euh, euh, au, au mois d'août, tu as mangé déjà toutes les ressources de la planète. Donc, il faut, il faut changer. Et c'est possible. Parce que quand on réfléchit, la terre elle-même est circulaire, c'est-à-dire que ça se passe de génération en génération. L'immobilier et l'hôtellerie aussi, très souvent, tu n'es pas le premier dans l'hôtel, tu n'es pas le premier dans ton appartement, dans ta mm -hmm. maison, dans ton chalet, dans ton château. Mais simplement, tu, ben, ça se passe de génération en génération. Venir, c'est générique. Oui, mais regarde l'automobile. Toutes les marques automobiles que ce soit euh, Fiat, Volkswagen, Ferrari, Audi, Metra, euh, rolls royce euh, Tesla. Et c est, c est... La marque te dit « je te la vends, je, je m'engage à la réparer à vie et je m'engage dans six mois ou six ans à te la, à te la reprendre d'occasion et puis te faire un crédit d'achat sur une nouvelle Et donc, il y a plein… Moi, quand j'étais patron de, 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 de quartier aux États-Unis, je vais voir Tourneau, notre premier distributeur de monde, je vais dire « c'est quoi tes best-sellers » Il dit « un », Rolex, deux, prix own, trois quartiers. Waouh, je me fais répéter trois fois. Je dis prix C'est là où j'ai pris conscience que c'était le cas pour l'immobilier et, 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 et les, le, le, les voitures, l'automobile. Et donc, j'ai mis en place chez un un système où on rachète les pièces de haut de nos clients, on les restaure, on les revend. La, la vendeuse est, enfin, est ravie, elle dit J'ai un collier, j'ai deux filles, donc merci. Avec ça, le collier vendu, je peux acheter deux de bracelets. Oui. Euh, L'acheteur, il est authentifié. Dans le luxe, un des problèmes, c'est les contrefaçons. Il y a jusqu'à 25% de vente des contrefaçons. Et donc là, c'est authentifié. Et, et la marque crée de la valeur. Parce Puisque une, 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 euh, le, dans les deux mêmes produits, un authentifié vaut 30% plus cher que le non authentifié. Et puis, c'est décarboné. Et puis, l'atelier, quand je leur montrais les pièces des années 30, 40, 20, ils sautaient de jouer au plafond en disant, regarde, regarde comment c'est fait, c'est fascinant. Et puis, quelque part, ils se disent, oh là là, ce qu'on crée en 2021, il faut qu'en 2091, ce soit... Super. Et, euh, et donc, maintenant, il y a de plus en plus de maisons de luxe qui le font. Richard Mill a, a créé une, une maison, une, une boutique à Londres où il rachète et, et ses pièces. Euh, Audemars Piguet va le faire. Vacheron Concentré le fait dans ses boutiques. Euh, Cartier le fait depuis longtemps. Il euh, s'appelle Cartier Tradition. Donc, il y, a, il y a de plus en plus. Et je pense que dans un avenir très proche, toutes les maisons, toutes les marques de, de luxe et les autres vont dire « Je fabrique, je m'engage à réparer et je m'engage à assurer une seconde vie, une preload de vie, puisque parce que ça permet d'avoir du décarboné. Euh, je ne sais pas si tu connais Marie Kondo, l'art de ranger, qui dit, si tu oui. veux être nouveau dans la vie, vide ton armoire, vide ton placard, vide ton coffre, vide ton grenier. Mm -hmm. euh, et donc, voilà. Et il y a des applications, il y, y a Luxury Insight, euh, qui est une application qui est le Bloomberg Deluxe et qui donne toutes les datas pour savoir quels sont les prix euh, des second-hand, où sont les vendeurs de second-hand, how big is the market, donc, voilà, ça aide à faire des stratégies. Euh, il y a Foam, Rifland, Place to Swap, qui sont des startups qui permettent d'intégrer le second-hand Vintage Prion dans les marques de luxe et de mode. Et par exemple, ils font des, des, des plateformes, Maxime, pour te, te, si tu veux vendre une, 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 une Vacheron Constantin, une GGR, ben c'est Vacheron Constantin Forever. Tu veux vendre, je veux acheter, on se connaît pas, on s'inscrit sur la plateforme, la plateforme nous matche, on est invité à aller dans la boutique. Dans la boutique, ils authentifient la Vacheron, ils la réparent si besoin est et le vendeur est payé, est payé en crédit d'achat sur la marque. Donc, c'est un win-win-win. Win pour le vendeur qui est ravi de racheter une vacheron 2021-2022 en vendant une vacheron qui a reçue de son père, de son grand-père. Et puis, c'est une nouvelle expérience client. Moi, je suis ravi parce que c'est authentifié et décarboné. Et la marque est ravie parce que c'est trafic client euh, authentification de création de valeur, Bien sûr. Euh, et puis intégration d'un marché qui est, les, qui est dans les mains de Christie, Sotheby's, Vécières Collectives, Collectives, et ça aide la planète. Alors maintenant l'hôtellerie c'est la même chose, je pense qu'on a tous, il y a, des, il y a aussi par exemple, il y a une startup anglaise qui s'appelle Story c'est la réparation. Donc eux ils disent, quand tu veux réparer quelque chose, tu ne sais pas vraiment où réparer, c'est un peu le farfetch de la réparation, ils disent, inscris-toi sur la plateforme et je vais te dire où est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui va réparer ce que tu veux près de chez toi. Il y a aussi, euh, tu connais Yuka qui te dit euh, ouais. est ce que tu manges, est-ce que c'est bon ou pas bon euh, pour ta santé. Ben là, il y a Clear Fashion qui fait ça pour la, pour la mode en disant ben, est ce que tu portes, est-ce que c'est positif pour la planète ou pas. Et je pense qu'on a tous actuellement des, des passes sanitaires pour nous protéger du Covid et bientôt, il y aura un pass climatique. C'est-à-dire qu'on aura tous euh, y compris à mon avis des hôtels, des indicateurs pour dire quel est notre impact sur la planète. Complètement. Comme ça, les clients pourront dire, ben, je choisis euh, le produit, le service euh, qui a le meilleur impact sur la planète. Mmh. Et donc, c'est ça qui est important. Et pour un hôtel, ça veut dire, ben, par exemple, je vous, pro je vous vends des, des produits qui viennent de mon potager. Euh, euh, Moi-même, j'ai je je, planté des choses dans mon, dans mon jardin, dans mon parc. Donc, vraiment, c'est meilleur pour la santé. Et euh, vous pouvez même le récolter. Euh, dans, et puis participer à l'expérience avec les, les, les cuisiniers de le faire vous-même je n'ai pas de plastique je, je, je rien de plastique euh, et puis il y a une très bonne idée il y a Edith Daubert euh, qui, qui, qui est une femme fascinante qui a, qui a travaillé chez Cartier après qui était présidente de Croissance Plus euh, présidente d'un du, du, musée Jacques-Marandré euh, et qui est maintenant euh, qui est président de l'association des amis de lafro american France de Versailles et qui est maintenant responsable du développement de Ader Entreprises, qui est une maison de vente qui permet à tous les hôtels et aux entreprises aussi hein, de vendre leur mobilier plutôt que de le jeter lorsqu'ils font des travaux. Ouais, Quand génial. on rénove un hôtel et on a vu le Ritz qui a vendu ou les plus grands hôtels qui vendent. Le Crayon, le ils vendent, et c'est ça l'économie circulaire, c'est-à-dire ne jette pas. Les gens vont être ravis d'avoir un meuble qui était dans ton hôtel, et pour toi, ben c est, c est, c est, tu, tu, quelque part, tu aides à décarboner le monde, puisque plutôt que de jeter, tu dis, j donc c'est très, très intéressant ce que fait Edith Dobert et euh, Aderc Entreprises pour dire ben voilà, ne, 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 donc il y a plein de solutions, il faut les inventer, il faut les répandre. Et, et c'est ça qui, qui fait de notre période une, une, une période absolument euh, mmh. jubilatoire. Euh, parce que, et en plus, c'est ensemble qu'on va trouver, parce que l'économie circulaire, ce n'est pas un problème des finances ou de l'architecture ou du marketing ou des RH. C'est tous tout, tout les salariés, tous les membres de l'équipe doivent trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour avoir un meilleur impact pour, pour le client C'est une mmh. très belle aventure commune et fraternelle.
1: Mmh. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis et ça me fait du bien de, de l'entendre. Euh, J'ai juste parfois l'impression que, euh, euh, que tout le monde n'adhère pas à cette mentalité-là, ce process, ou peut-être que tout le monde n'a pas encore pris connaissance. Déjà, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, euh, c'est une tendance globale ou est-ce que c'est encore euh, très embryonnaire Et également, comment est-ce que toi... En tant que leader, dans toutes les entreprises dont tu es au board ou celles que tu as dirigées, comment est-ce que justement tu, tu transmets cette vision Parce qu'on parle quand même d'une modification euh, très lente à mettre en place. Ça va prendre des années, voire des décennies. Comment est-ce que toi, tu transmets autour de toi toute cette vision-là
0: c'est une, une prise de conscience parce que je pense que cette prise de conscience elle s'accélère. C'est-à-dire que de plus en plus les gens sont au courant des risques, des, des risques mondiaux. Moi j'ai une application où on voit la surface du globe et on rajoute près de la mer 7 mètres de et on voit les, les, périodes, les endroits qui disparaissent sous, sous la mer. Donc il y a une prise de conscience de plus en plus forte. Et après il faut trouver des solutions mais de plus en plus les critères euh, quand on travaille dans une maison de, de, de luxe ou un, un, un hôtel on veut augmenter la désirabilité comme dit Bernard Arnault augmenter les désirabilités. Et on regarde les critères, mais les critères pour la réussite d'une entreprise, ils sont multiples. C'est-à-dire qu'il faut, ils sont multiples. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, il faut l'image augmente. La marque est de plus en plus désirable. Il faut que le volume augmente. Il faut que la fidélisation des clients et des membres des équipes augmente. Il faut que le profit augmente. Mais il faut aussi que l'impact sur la planète augmente. Et de plus en plus, mmh. il y a maintenant, bah, Kering le fait, a de plus en plus de gens disent j'intègre ça dans mes critères d'évaluation de ma performance. Je veux qu'à la fin de l'année, soit plus désirable, une meilleure vente, meilleur profit, plus de fidélité de mes clients, plus de fidélité de mes salariés et un meilleur impact sur l'environnement. Mmh. Donc de plus en plus, ça devient intégré. Comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, de plus en plus une exigence des clients de plus en plus une exigence des salariés de plus en plus une exigence des, des, des investisseurs, une plus en plus une exigence des, euh, des gouvernements, des suppliers, des distributeurs. Donc de toute façon euh, et, et c'est alors ça fait pas du jour au lendemain, c'est une c'est oui. c'est un trend, c'est-à-dire c'est plus qu'hier et moins que demain. Donc on est plus meilleur impact cette année que l'an dernier et puis chaque année à année on s'améliore comme la désirabilité augmente, les ventes augmentent, la fidélisation augmente euh, voilà, donc c'est c'est ça qui c'est ça qui est qui est absolument euh, Fascinant.
1: Oui, c'est complètement, complètement passionnant. Écoute, Stanislas, on, on sent bien que, que tu jubiles du, du présent et moi je, je, je suis ravi de ce que je partage beaucoup de tes, tes réflexions et en effet, je suis assez curieux de, de voir ce qui va se passer demain. Mais si tu, tu devais tourner un peu ton regard vers le passé et peut-être revenir en arrière, est-ce qu'il y a un moment en particulier de ton passé dans lequel tu aimerais te, te trouver Est-ce que tu ferais quelque chose différemment qui pourrait changer ton présent
0: Non, parce que tu sais, Maxime, je, je, je pense que je. je, je... Le, le passé, c'est intéressant pour la relecture. On n'a pas cette capacité de se projeter dans le passé ou dans le futur. Moi, ce qui est oui. important, c'est le présent. Euh, de, 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 effectivement, de jubiler dans le présent et de faire jubiler les, mes, mes frères et sœurs de, de l'humanité. Le, le, le passé, ça sert à... à, à c'est l'apprentissage. C'est là ce que j'apprends. Donc, oui, je pense pense le passé, c'est intéressant euh, pour le lire. Donc, je te dis, moi, je, 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 je passe tous les matins euh, cinq minutes pour pour réfléchir sur mes réussites, mes échecs, mes suggestions, mmh. je le fais avec des entreprises. Tu,
1: tu, tu commences à faire, tu médites, tu prends du temps, tu écris, comment c'est que
0: ton processus J'ai beaucoup de cahiers où j'écris ouais. j'ai dit quelles sont mes réussites, quels sont mes échecs, mes suggestions. Je le fais personnellement tous les matins. Mmh. Je le fais avec mon duo une fois par semaine, euh, une fois par mois, une fois par an. Euh, et on a même fait des pèlerinages, on était à Saint-Jacques-de-Compostelle, 1600 km à pied, ça nous fait deux mois et demi, on a réfléchi ensemble. Oui. Euh, euh, c'est fascinant. Euh, on a fait un pèlerinage bouddhiste au Japon de Chikoku, 1200 km, deux mois, et là on a réfléchi, il faut monter dans 88 montagnes pour prier et découvrir les temples bouddhistes. Donc voilà, la relecture c'est essentiel, et, et, et j'ai fait des erreurs, hein. mais de, de, l'important c'est que j'apprenne de mes erreurs et j'apprenne de mes chutes. C'est ça que je trouve intéressant. Et après, le futur, c'est qu'est-ce que je peux faire Quelles sont mes valeurs Quelles sont ma vision Quelle est ma mission Et comment je peux partager euh, et, et, et avec d'autres hein, de façon intergénérationnelle Et donc, c'est ça que je, 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 je trouve intéressant.
1: Mmh, ouais, c'est complètement euh, euh, passionnant comme, euh, comme process. Et euh, tu en as cité plusieurs pendant euh, ces dernières minutes euh, d'échange, mais euh, s'il y avait peut-être un livre que, que tu recommandes, un petit peu ton, ton livre de chevet, euh, quel serait-il
0: Écoute, euh, c'est une, « une, une vie pour se mettre au monde euh, »,« Une vie se, se mettre au monde de, » de, 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 de Marie de oui. Bien, euh, c est, c est, On a une vie entière, c'est extraordinaire. C mmh. Ça ne se fait pas, se fait pas euh, euh, pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, c'est toute sa vie. Et en plus, ouais. c'est se mettre au monde. Donc, on voit bien que c'est le, le spectre et j'ai gagné Le scope est génial. Ça, Je trouve ça extraordinaire. Il euh, y a un livre de hum, Mathieu Dardaillon, « Que fais-tu de ta vie ?» qui vient de sortir. C'est un manifeste. C'est le, le fondateur d'une startup qui s'appelle Ticket for Change. Et qu'est-ce oui. que tu fais de ta vie C'est-à-dire que tu vas travailler 80 000 heures dans ta vie. Qu'est-ce que tu en fais Comment tu réfléchis Quel impact tu peux avoir Quel sens tu vas donner à ta vie Quel impact tu vas donner à sa vie Donc, ça, c'est mm. passionnant. Il y a un livre aussi de Anne-Cécile Sarfati, « Nous réussir -sure ensemble » sur les couples à double carrière. C'est important de comment réussir -sure ensemble dans un couple. Donc ça, c'est intéressant. Vaste
1: sujet également.
0: Oui. Et puis, il y a un livre de Hubert de Boisredon, L'esprit souple, je suis le », qui est l'itinéraire d'un dirigeant engagé. Parce que je pense que ce qui est important, Maxime, dans la vie, c'est de se préoccuper de nos quatre races. Chacun d'entre nous, humains, on a quatre races. On a un corps. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre corps euh, le développer, euh, rebondir quand on a des accidents on a un esprit, qu'est-ce qu'on fait pour le nourrir on a un cœur, qu'est-ce qu'on fait pour le développer et on a une âme de verticalité donc c'est ces quatre aspects et pour ça il y a des livres, il y a des séminaires il y a plein de choses et Bien sûr. on apprend sans cesse on Oui, c'est
1: important de continuer d'ailleurs de, de se former sans cesse et, et sans pas s'imaginer que, voilà, que tout s'arrête et qu'à un moment on, on, on a suffisamment de connaissances complètement ouais. Ça fait beaucoup d'enseignements et beaucoup de livres à rajouter à ma liste alors, mais je vais m'empresser de les commander. Est-ce que tu as, soit parmi ces livres ou une autre, même si tu en as déjà cité, justement une citation favorite, une sorte de mantra que tu utilises et que tu réutilises
0: Oui, pour moi, c'est celle de « Né seulement des Je ne perds jamais, j'apprends et je gagne », je très… Très, très tellement positif. actuel. C'est très positif. En plus, ça nous permet surtout d'avoir de l'espérance et de l'espoir, de, de, de ne pas avoir de désespoir, de dire bah « oui, on a toujours des crises », on apprend, c est, c est, on rebondit, on Bien rebondit. Sûr. Et donc, c'est ça, ça que je trouve intéressant, de rebondir ensemble. Et, et je, moi, je crois beaucoup à la foi en l'espérance, je crois qu'il faut espérer. Et je crois beaucoup bah, euh, aux États-Unis, J'avais adoré le « self-fulfilling prophecy », c'est-à-dire que si tu vois ce qui est positif, ça va arriver. Si tu vois quelque chose de positif, ça va arriver. Et, et alors, il paraît que dans la vie, chacun d'entre nous, on a 80 000 pensées par jour. Wow. Euh, 80 sont négatives, ce qui nous a permis de nous sauver, parce que quand on sortait notre grotte à l'époque de Cro-Magnon, on, on était bien euh, un peu alerte euh, avec les, les, les lions ou les guépards qui pouvaient nous manger. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'être aussi négatif. Alors, très souvent, la presse sait qu'on a, un, on a un, un, un prisme négatif. Ou un, mm -hmm. un, un, et dans ce que nous met en évidence, ce qui ne marche pas, plutôt que ce parler des solutions. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est de se focaliser sur les solutions. Qu'est-ce qu qui marche Et dès qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Et donc, il faut les chercher, les partager, surtout que dans le monde, ce que j'aime beaucoup dans le luxe, ce pas un monde de concurrence, c'est un monde de co-conquête. C'est la co-conquête du monde. Euh, L'hôtellerie, c'est ça aussi, c'est la co-conquête. C'est pour apprendre aux gens. Euh, et c'est ça qui est plus intéressant, c'est de développer tous ensemble plutôt que de, 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 de se battre en concurrence.
1: Oui, mmh, absolument. Um, Stanislas, tu, tu nous as partagé euh, beaucoup, beaucoup de, de choses, mais est-ce que tu recommanderais quelqu'un que tu aimerais maintenant euh, voir invité sur Hospitality Insiders euh, après toi
0: Oui, euh, Valérie Vrina, euh, qui vient de sortir un livre euh, très intéressant sur euh, le, 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 le service. Euh, dans, dans, dans le restaurant et dans l'hôtellerie. C'est-à-dire, mmh. comment servir C'est une valorisation de ces métiers du service. Et je trouve ça fabuleux de dire servir euh, dans un restaurant, servir dans un hôtel, servir, c'est un métier euh, noble, c'est un merci beau c est, c est, c est, et, et, et le, ça le valorise. Et je trouve qu'elle vient de sortir ce livre qui est, qui, qui est passionnant. Ah, super. Euh, je,
1: je suis sûr qu'on aura beaucoup de choses à se dire allez elle et moi, alors.
0: <rire> oui, oui, parce que c'est... Non, c'est est, est, est passionnant. Euh,
1: Est-ce que pour quelqu'un qui souhaiterait continuer cette conversation avec toi, quel est le, le meilleur moyen pour te
0: contacter bah, Écoute, euh, ça peut être LinkedIn, oui. euh, que je trouve très, très pratique. LinkedIn et ou alors Instagram. Je crois beaucoup aussi à l'image. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Chemin des étoiles 2021. Oui. Chemin des étoiles en souvenir du, du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'était le début de mon, mon Instagram. Mmh,
1: un, un compte très, très visuel, euh, d'ailleurs, très, très agréable à regarder en tout cas. <rire> euh, Stanislas si tu avais enfin euh, c'est plutôt euh, je vais te laisser le, le mot de la fin euh, est-ce que tu as un message à faire passer aux, aux insiders donc qui sont les auditeurs de notre podcast
0: Jubiler Jubiler crier de joie Jubiler parce qu'on n'a qu'une vie et donc euh, l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour jubiler faire jubiler les autres partager aider euh, les gens qui ont une fragilité ou un handicap et, 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 et rebondir mais, mais profiter de la vie elle est, elle est courte il hein, on en a qu'une hein. Donc on n'est pas c'est pas une répétition c'est live et, et je crois qu'il faut jubiler et, et le faire en fraternité on est on est mieux en étant en, en fraternité en famille euh, en ami euh, qu'en solo et, et je pense que et en plus quoi qu'il arrive on peut apprendre les uns les autres on est tous soit mentor soit menti on nous a tous appris à marcher on apprend à marcher à d'autres on a don, on nous a donné la vie on, a, on nous donne la vie à d'autres donc c'est ça qui est très intéressant cette fraternité nous fait rebondir nous fait nous fait jubiler hein, parce que euh, bah c'est ça hein. vivre mmh. c'est jubiler rebondir se, se réparer réparer les autres euh, et c'est un chemin de vie où il y a tellement de beauté dans le monde euh, uh, what a beautiful world hein.
1: Mmh. Donc, euh, comme, euh, comme je suis euh, d'accord avec toi <rire> merci beaucoup pour euh, ce moment jubilatoire euh, cher Stanislas et merci d'être euh, venu faire un tour sur Hospitality Insiders je, je te dis euh, excellente euh, continuation dans, dans ces milliers de projets sur lesquels tu es et euh, à très bientôt
0: j'espère à très bientôt et puis Maxime Blo, tu as tes initiales MB c'est merveilleuse beauté donc tu es déjà au service des beautés du monde donc, euh, as <rire> bien fait. parti
1: merci à bientôt Stanislas à bientôt Chers insiders, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec Stanislas Moi, il me conforte dans ma conviction que le luxe est parfaitement compatible avec le développement durable. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blot et je vous dis à bientôt